0: Esta tarde, en este espacio de fondos, en Mercado Abierto, en Capital Radio, nos acompaña una gestora especializada en compañías medianas y pequeñas eh, compañías. Hablo de Lombia Capital y está con nosotros esta tarde Francisco Rodríguez de Aquilem. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío. Buenas tardes. Encantado.
0: Socio y director de desarrollo de negocio de la gestora. No hemos hablado este año todavía, y vaya año que llevamos, ¿no? Vaya, vaya últimos meses en general. Hay sectores que están destacando bastante más que otros hay mercados que se están comportando especialmente bien. El segmento de pequeñas y medianas, eh, compañías en general, ¿cómo, ¿cómo lo está haciendo? ¿Se está apuntando al carro de esa recuperación de manera más clara, menos, igual? Mm,
1: es un segmento muy que no ha dejado de ser interesante, no obstante la caída del año pasado. Y por qué? en, en una píldora muy breve te, te, te cuento cómo lo vemos nosotros es verdad que en el año llevamos rentabilidades entre el 10 y el 15%, hay mucha volatilidad todavía porque el mercado eh, no está tranquilo mmm, y no está tranquilo por factores externos, en realidad exógenos donde eh, nuestros gestores y, y, y la industria en general no tienen ningún tipo de control ¿no? movimientos de tipos de interés inflación, conflicto armado entre Rusia y Ucrania, son cosas que nosotros pues ahí es muy difícil tomar decisiones en base a eso y te lo digo porque a pesar del, del buen año que tenemos, nuestras compañías incluso el año pasado que en términos de precio, cotización caían con fuerza, eh, lo están haciendo igual de bien. El año pasado eh, tuvimos crecimiento en márgenes por encima del 25%, crecimiento en ventas por encima del 20%. Este año es verdad que los resultados empresariales eh, tenderán y eso ya el, el mercado lo ha descontado según nosotros tenderán a normalizarse en algunos casos o, o ligeramente a ser un poco menos eh, positivos y por eso evidentemente hay que ser selectivos. Lo hablábamos antes fuera de, 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 de micros. No hay que ser es un año para ser selectivos. Nosotros creemos que es un momento clave para estar invertidos en calidad. Nosotros somos especialistas en, en medianas y pequeñas compañías europeas y en Europa hay también crecimiento. Entonces, si, si estás invertido en los modelos de negocio correctos, donde Europa juega un rol de liderazgo global desde hace muchas décadas, en nichos de mercados donde puedes crecer de forma estructural esas compañías están más sanas que nunca. Esas compañías siguen creciendo en ventas, en beneficios, en márgenes. ¿Y las valoraciones?
0: Porque lo uh -huh. que han subido las bolsas en este primer tramo del ejercicio sí. eh, han sido eh, porcentajes bastante bastante determinantes, acusados,
1: ¿no? Sí, sí. Mira, todo en relativo. O sea, yo creo que hay que ver las cosas en, en, en absoluto muchas veces, ¿no? Porque nuestras valoraciones, por ejemplo, si, si comparas... Las valoraciones con finales del 21, que en el 21 tuvimos un año, bueno, todos, récord de, 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 de crecimiento, récord de, de ventas, no fue un año espectacular para prácticamente todos los activos, eh, la cartera estaba en 47 veces beneficios. Y a día de hoy esa misma cartera está en 24 veces beneficios. No quiero decir, nuestro equipo siempre lo explica bien, no quiere decir que estamos ante un entorno de, de mínimos históricos ni en valoraciones históricamente bajas. No, estamos con valoraciones atractivas y normalizados en un ambiente de tipos de intereses normalizados también y eso es clave. Porque cuando tú calculabas una valoración con tipos negativos el año pasado o, el, o, el, o el, durante el 21, era dificilísimo saber si esa valoración era correcta porque, porque el, el activo, la valoración se te va al infinito, es matemático. En cambio, hoy estás gestionando en un ambiente normalizado, en un ambiente donde estás con valoraciones atractivas, con algunas valoraciones normalizadas, con tipos de interés al 2-3%, en donde ya tú sabes cuánto vale el activo. Porque tu tasa libre de riesgo, tu tasa de descuento en el modelo de valoración ya es positiva, con lo cual es, es mucho más fácil gestionar así. Con lo cual nosotros en ese sentido vemos una ventana de oportunidad, no obstante la subida en cotizaciones este año porque es verdad que la caída del año pasado fue muy importante y, y todavía habíamos espacio para, para el inversor que quiera posicionarse.
0: ¿Cómo se están comportando los fondos de Lombia Capital y qué es lo que esperan para este 2023? Porque el año es mucho más largo que este mes y medio que llevamos. Exacto,
1: exacto. Esa es una buena acotación, efectivamente. Eh, el año es largo. Nosotros en, en Lombia Capital, una de las cosas que nos caracteriza es que somos inversores de, de verdadero largo plazo. Entonces... Antes también lo comentábamos: hay posiciones en cartera, compañías en cartera que llevan 10, 11, 12 años con nosotros. ¿no? Entonces, eh, un año malo no determina en realidad eh, para nosotros mucha toma de decisiones. Evidentemente, estamos encima de los modelos de negocio, encima de los equipos directivos. Y nosotros, a día de hoy, Rocío, lo que te puedo decir es que tenemos una convicción de 100% sobre todos los modelos de negocio que tenemos en cartera. Y eso, pasa por, eh, evidentemente, haber estado muchos años analizándolo, eh, eh, teniendo compañías que operan en nichos de mercado muy específicos con grandes barreras de entrada, con lo cual, bajando más a tu pregunta, nosotros el año 2023 creemos que puede ser un año muy positivo para ese inversor que tenga un horizonte temporal de medio largo plazo y que quiera invertir estructuralmente en los mejores modelos eh, de negocio de nuestra región que son capaces de crecer estructuralmente, son capaces de, de internacionalizarse y de competir con otras regiones que históricamente crecen más, como pueden ser Estados Unidos o China. Estas son compañías muy globales, ¿no? Eso eso yo creo que es clave.
0: Hmm. Habla de ser muy selectivos, de ¿Dónde están encontrando ustedes especialmente ahora, digamos, una ventana de, de oportunidad entre esas compañías que han caído en el último ejercicio al compás mm. muchas veces que el resto del mercado? Pero sí, más bien por efecto contagio, no por causas, sí. digamos, achacables a la propia compañía.
1: Efectivamente, efectivamente, es así. Eh, mira... El año pasado fue uno de los peores años en términos de, de captación o, o inflows para la renta variable europea y nosotros hemos sido capaces de seguir creciendo. O sea, eso quiere decir que nuestro inversor sabe exactamente qué esperarse y cómo hacemos las cosas. ¿no? O sea, nuestro inversor está muy alineado con esa filosofía de medio y largo plazo. Eh, eh, nosotros en ese sentido seguimos, digamos, eh, con una línea de acción muy clara. Eh, nosotros eh, invertimos en esos modelos de negocio en Europa donde eh, operan en nichos de mercado donde Europa siempre ha jugado desde hace tres o cuatro décadas, juega ese rol de liderazgo global que hablaba antes. ¿Cuáles son esos nichos de mercado donde nuestra cartera tiene un posicionamiento importante? Bueno, la tecnología médica, por ejemplo, la innovación digital, la industria 4.0 que incluye allí inteligencia artificial, incluye ciberseguridad, incluye automatización de la logística. Son eh, son segmentos en donde nosotros vemos compañías, historias individuales espectaculares. Eh, te digo, son compañías que compiten, a pesar de que tengan capitalizaciones menores, 3.000, 4.000, 5.000 millones, compiten eh, con, con compañías estadounidenses, son compañías que tienen ya cuotas de mercado en Estados Unidos, en China, en Singapur, en Corea del Sur, importantes, pero ¿por qué? Porque claro, tú tienes un know-how muy específico en, unas, eh, en unos nichos de mercado donde nuestra sociedad demanda ese servicio, ese producto de forma estructural para las próximas décadas y eh, además puedes internacionalizarte muy rápido. no Es una consecuencia natural. Entonces son compañías, aquí pudiésemos estar dos horas en este programa si te cuento tres o cuatro nombres de compañías danesas, alemanas, eh, en el norte de Italia, francesas, que tienen más del 50% por ciento de sus ventas fuera de Europa, por ejemplo, ¿no? Y que operan en ese nicho de mercado muy específico de la tecnología médica. Una compañía que opera, por ejemplo, las cataratas, tiene el, me el mejor dispositivo a través de un láser refractivo que opera las cataratas en 10 segundos. En 10 segundos dejas de utilizar lentilla eh, si, si tu problema es la catarata, ¿no? Entonces, esa es una compañía alemana que tenemos en cartera hace nueve años y… ¿Qué es? Car6 Meditec, por ejemplo ¿no? eh, eh, es una compañía espectacular y ese láser refractivo lo está utilizando para microcirugía cerebral entonces esos son los modelos de negocio que tenemos en Europa, evidentemente tienes que tener el tiempo, la dedicación para poder hacer los deberes y estar detrás de esta compañía muchos años.
0: ¿Por qué solo pequeñas y medianas? Es decir, ¿no encuentran compañías de nicho, como nos dice eh, con poder elevado de fijación de precios, compañías de calidad entre las grandes?
1: No, sí hay Sí, ahí. lo que pasa es que nosotros eh, siempre nos han gustado las compañías de alto crecimiento o sea nosotros invertimos en, en la en la fase media de una compañía, tú tienes compañías que empiezan siendo startups compañías que empiezan siendo con, compañías conceptos donde no tienes la estrategia todavía verificada, nosotros es, ahí no entramos ni tampoco entramos en la fase donde la compañía ya su ciclo está muy maduro, ¿no? donde tienes crecimientos en márgenes en ventas muy bajos, nosotros entramos en la mitad, donde el, el modelo de negocio está comprobado, comprobado el equipo directivo pero esa compañía sigue estando en, un, en una etapa de alto crecimiento eh, ahí es donde nos gusta estar porque son compañías que están más ligadas con la innovación, con el I más D con la digitalización son cosas que entendemos bien y evidentemente es donde puedes agregar valor también. ¿no? Es, es, es un mercado mucho más ineficiente, donde tienes menos información y donde si haces los deberes vas a ser capaz de generar un alfa mucho más consistente.
0: A nivel gestora, ¿cuál es la evolución que están teniendo en términos de, de nivel de activos y qué objetivos se marcan a partir de ahora?
1: Mira, es, es buena pregunta. Nosotros eh, somos una gestora independiente, Rocío, que, que en realidad nuestros objetivos eh, son, bueno, evidentemente queremos crecer, queremos consolidarnos. A día de hoy gestionamos eh, en torno a 350 millones de euros. Nuestro fondo más grande tiene 300 millones a día de hoy. Y, y, y nuestra idea, como es una verdadera, visión de largo plazo, nuestra idea es estar en la industria durante los próximos, bueno, 30, 40, 50 años, ¿no? Ser una, una gestora de referencia cuando se hable de pequeñas y medianas compañías europeas. Entonces, lo que sí te puedo decir es que tenemos una cap capacidad máxima en las estrategias que hoy gestionamos y esa capacidad puede estar entre entre 3.500, 3.600 millones de euros. Ese es un poco nuestro techo si nos quedásemos para los próximos años solo con estas estrategias. Pero Colombia capital, y aquí aprovecho para decirlo, eh, hemos lanzado una gestora donde todos somos parte del capital de la compañía para que sea también una plataforma de crecimiento, donde podamos atraer talento, donde podamos crecer y donde podamos seguir ofreciendo estrategias de mucho valor añadido a nuestros inversores con lo cual no nos vamos a quedar solo con esto
0: Sostenibilidad eh, Estamos asistiendo a un proceso de graduación de muchos fondos que se habían catalogado como artículo 9 que es la máxima categoría de fondos de inversión responsable según la Comisión Europea y están pasando, digamos, a un escalón más abajo a artículo 8, fondos también sostenibles, pero digamos con un poquito más laxos, ¿no? Sí. ¿Ustedes?
1: Nos somos, nosotros hemos mantenido el artículo 9 el compromiso de nuestro equipo y no y no es algo que estemos desarrollando hace pocos años esto es algo que lleva implícito en la filosofía de, de, de gestión en nuestra casa desde hace de, de, de nuestro equipo perdón de hace 15 años que nuestro equipo está gestionando eh, es algo que nos tomamos muy en serio y es algo que hemos estructurado los procesos para poder cumplir con una regulación que, que sí que siempre sí, está yendo a, hacia mayores controles mayor armonización de la información que para nosotros eso es positivo para el inversor final y nosotros hemos pasado todos los filtros cualitativos y cuantitativos para poder mantenernos con la nota máxima que es el artículo 9 y eso no es fácil en una categoría como te decía antes mucho más ineficiente donde necesitas hacer análisis mucho más profundos. ¿no? nosotros los hacemos nos tomamos el tiempo y lo mejor de todo lo mejor de todo es que ese tiempo y ese análisis que está detrás de todos los criterios ESG que eh, aplican nuestras compañías aportan valor al inversor final. O sea, es un componente importante de la rentabilidad presente y futuro de eso, porque estás invirtiendo en compañías con impacto positivo, con cumplimiento de de, de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, compañías con una visión de largo plazo a través de una sostenibilidad real.
0: De modo que este tema ESG eh, está, digamos, de inicio en las métricas que ustedes utilizan para seleccionar compañías.
1: Sin duda, sin duda, en el ADN de nuestro equipo.
0: Nos quedamos con esta visión. Francisco Rodríguez de Aquiles, socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. Gracias por habernos acompañado en este espacio en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: A ustedes, Rocío. Gracias.